0: «Herztöne», der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. In dieser Folge dreht sich alles ums Studieren während der Corona-Pandemie. Corona hatte zur Folge, dass das Studium an den Fachhochschulen nicht mehr im Präsenzunterricht stattfinden konnte. Auch die Studentinnen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der ZHAW, mussten wegen Corona auf Online-Unterricht umstellen. Ich bin Rebecca Haveli und ich spreche in dieser Folge mit zwei Hebammenstudentinnen mit Anita Fritschi und Fjela Mebold. Und ebenfalls bei mir ist Katja Geiger. Sie ist langjährige Hebamme und Dozentin im Bachelorstudiengang Hebamme an der ZHAW und deshalb ist sie vor allem hier. Sie ist die Verantwortliche fürs E-Learning im Hebammenstudium. Hallo. Hallo. Zuerst äh, möchte ich von den Studentinnen Fiela Mebold und Anita Fritschi wissen, wie war denn jetzt diese Umstellung für euch? Also gab es überhaupt eine Umstellung? Ihr habt ja im letzten Sommer mit dem Studium begonnen. Wie war das? Vielleicht Anita?
1: Also das war so, wir haben... Tatsächlich im Präsenzunterricht begonnen. Ich glaube, die ersten zwei, drei Wochen waren äh, noch Präsenzunterricht, also wirklich Vorlesungen vor Ort. Ähm, man konnte sich treffen, vielleicht auch die eine oder andere Studentin kennenlernen. Und dann kam dann aber relativ schnell der Entscheid, dass Vorlesungen nur noch online stattfinden dürfen. Ich glaube, im, im November wurde dann umgestellt. Und seither sind wir eigentlich nur noch einmal an der Woche ähm, für sogenannte Skills-Training, also den praktischen Unterricht. An der Hochschule, wo wir halt ja, unsere praktischen Fertigkeiten trainieren können, alles Mögliche, was dazugehört. Von daher war es schon eine Umstellung. Ich glaube, man, man hat mit der Hoffnung gestartet, ähm, ja, irgendwie vor Ort sein zu dürfen, hier im Gebäude sein zu dürfen und um vielleicht eben auch Studentinnen kennenlernen zu können. Da man dann halt irgendwann nur noch so in seiner Skillsgruppe, in seiner Klasse unterwegs war, kenne ich fast niemanden, also außerhalb von meiner Klasse.
0: Wie war das für dich? Also heißt das auch, ihr habt euch gar nicht gekannt? Oder wie, wie war
2: das? Nein, wir sehen uns heute eigentlich zum ersten Mal live. Genau, ich habe Anita auch nicht gekannt. Und ja, die Umstellung, das Schwierigste war wahrscheinlich wirklich das Kennenlernen der anderen Studentinnen. Vor allem zu Beginn kann das Studium sehr verwirrend sein oder man weiß noch nicht, wie alles läuft, wo muss ich was abgeben, wann habe ich Vorlesung, wo ist es jetzt auf Teams, auf Zoom. Und das war zu Beginn wirklich schwierig und jetzt kennt man halt, wie Anita gesagt hat, seine Skillsgruppe. Vor allem eigentlich zwei Leute, in den, weil wir eben in Dreiergruppen üben. Das sind die Kontaktpersonen, die man hat.
0: Also das heißt, ihr tauscht euch dann auch
2: trotzdem jetzt unter der Woche
0: mal aus via, weiß nicht WhatsApp.
2: Genau. Also ich bin mit meiner Skillsgruppe fast täglich im Kontakt, meistens über WhatsApp und ab und zu machen wir auch eine ähm, Teams-Besprechung und sprechen dann aber auch über anderes, weil es uns wichtig ist, dass wir auch uns persönlich kennenlernen. Genau.
0: Katja Geiger, ich habe es gesagt, du bist Dozentin und vor allem die E-Learning verantwortlich auch. Das hat dich sehr stark beschäftigt im letzten Jahr. Wie war das für dich, diese Umstellung? Also Anita hat es gesagt, das kam quasi Fall. Genau, also es war ja dann während dem ersten Lockdown noch
3: viel mehr Knallauffall, ähm, da waren wir wirklich nicht drauf vorbereitet. Also wir hatten zwar eben, es gab mich als E-Learning-Verantwortliche schon, ich hatte auch kleinere Sequenzen mit manchen Dozierenden schon ins E-Learning transformiert, aber das war marginal im Vergleich zu dem, was wir dann plötzlich leisten mussten. Das heißt, wir hatten ähm, plötzlich eine Woche Zeit vom Rektor bekommen, in der im Prinzip die Hochschule wie für Externe, also für Studierende, geschlossen hat. Und ähm, in der Zeit mussten wir einfach ganz schnell uns ein Konzept überlegen, wie können wir alle Unterrichte
0: jetzt online machen. Wart ihr denn technisch vorbereitet? Also, also gut, Laptop nehme ich an, hat jede Studentin. Aber äh, ja, wie, wie ging das? Also technisch waren wir vorbereitet, also die Hardware hatten wir alle. Es hat noch
3: an der Software gefehlt, also zum Beispiel MS Teams, das hatte vorher niemand gekannt. Ähm, wir haben einfach geschult, 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 geschult in dieser Woche, dass im Prinzip eine Woche später alle soweit fit waren und zumindest die Grundkenntnisse beherrscht haben. Das Gleiche ist, wir haben gemerkt, wir haben nicht... Ähm, ausreichende technische Tools, um E-Learning attraktiv zu machen. Das heißt, wir haben da nachgerüstet, wir haben Software gekauft, ähm, mit der wir jetzt so äh, ja interaktive ähm, Lernszenarien ähm, programmieren können.
0: Anita, magst du vielleicht kurz erzählen, äh, wie ich mir das vorstellen muss, also das interaktive Lernen?
1: Diese E-Learnings sind meistens, es ist irgendwie eine, eine Textsequenz und dann hat es auch Aufgaben drin eingebettet, zum Beispiel irgendwie wie so die kleine Kärtchen, wo man dann draufklicken kann, dann ist vorne die Frage und hinten ist irgendwie die Antwort, also dass man so das machen kann oder mit Videos, die eingebettet werden, in die E-Learnings oder ähm, mit irgendwelchen Fallbeispielen, mit Aufgaben, wo man dann sich überlegen muss, wie gehe ich da jetzt weiter, was könnte ich noch machen. Genau, also es ist ähm, ja zum Teil ergänzend zum Unterricht, zum Teil haben wir halt das, was im E-Learning dann vorkommt, gar nicht mehr in einer Vorlesung oder vielleicht nur eine Stunde, in der man es mal besprechen kann, wenn man Fragen hat. Genauso, die sind wirklich halt so aufgebaut, dass eigentlich der ganze Inhalt drin ist. Ja.
2: Dazwischen oder am Ende hat es oft auch Lernkontrollfragen, dass man auch wie kontrollieren kann, ob man das Gelernte auch verstanden hat. Das persönlich finde ich sehr hilfreich, weil ich es manchmal ein bisschen schwierig finde, herauszufinden, was jetzt wichtig ist, weil wenn jemand dir etwas erklärt, dann hört man wie mit der Tonlage und so, was für sie wichtig ist und das hat man halt im Text wenig. aber dafür sind zum Beispiel die ähm, Lernüberprüfungsfragen sehr gut und dann haben wir auch Vorlesungen und die sind halt auch interaktiv und da geben sich die Dozierenden auch wirklich Mühe, dass sie irgendwo eine Unfrage einbauen, um uns auch wie mit damit es auch ein bisschen einen Austausch gibt und nicht immer nur frontal Unterricht ist.
0: Und die Umfrage, also da, da gebt ihr dann einfach innerhalb von Zoom oder Teams, äh, gebt ihr Antwort? Ähm,
2: ja, also sie brauchen oft Mentimeter, das ist wie eine Webseite, wo die Frage dann kommt, dann kann man auf dem Handy oder dem Laptop den Code eingeben und dann kann man wie die Antwort anklicken. Und dann sieht das die Dozierende, aber auch wir schlussendlich, was alle anderen angegeben haben. Ja.
0: Anita, erklär noch kurz, wie groß diese, diese Klassen dann sind. Also wäre das gar nicht möglich, dass man da miteinander spricht, mit der Dozentin?
1: Ähm, also es geht schon und es sind natürlich auch immer so, wie immer im Schulunterricht, dass sich etwa dieselben melden. Aber wir sind halt 90 Studentinnen und wenn dann halt ja 90 Studentinnen in einer Vorlesungsstunde sitzen, alle haben noch ihre Kamera aus. Ich glaube, das stelle mir das auch immer schwierig vor für die Dozentinnen, wenn die da einfach so eine schwarze Wand sprechen und irgendwie halt auch niemanden sehen. Da ist es schon schwierig, dass es auch interaktiv wird. Aber eben wie Fehler gesagt hat, dann gibt es halt Umfragen oder so, das werden sonst Fragen gestellt, wo man dann halt mitmachen kann. Und häufig sind diese 90 Studentinnen auch aufgeteilt in kleinere Klassen. Also wir haben halt entweder die Halbklasse, das sind zweimal 45 Studentinnen. Wir haben Kerngruppen, das sind sechsmal 15 Studentinnen. Wir haben die Skillsgruppen, das sind zwölf Studentinnen. Also es ist alles so ein bisschen aufgeteilt. Und häufig haben wir dann auch Fallbesprechungen. Da sind wir dann nur 15 Studentinnen mit einer Dozentin oder einem Dozenten. Und dann können wir dann wirklich, haben wir irgendein Fallbeispiel. Das ist dann sehr interaktiv.
0: Bleiben wir noch ganz kurz beim Fallbeispiel, das interessiert mich. Äh, Fjela, kannst du ein Beispiel machen?
2: Ja, also zum Beispiel geht es um eine schwangere Frau und dann bekommen wir gewisse Infos, zum Beispiel welche Schwangerschaftswoche sie ist und dass sie jetzt zum Beispiel zur Geburt ins Spital kommt und dann ist die Frage, was machen wir als erstes. Und dann gehen wir von da fort und wenn wir dann aufgezählt haben, was wir als erstes untersuchen, besprechen wir das mit der Dozentin wenn das alles gut ist, dann gibt es ja immer weitere Schritte, weil das Kind kommt ja meistens nicht gerade direkt zur Welt und dann sprechen wir uns eigentlich durch das, was wir machen würden und auch was wir zum Beispiel erwarten würden, was wir für ähm, Ergebnisse haben. Also wenn wir zum Beispiel, wenn es um die Vaginaluntersuchung geht und wie können wir ein bisschen vielleicht erahnen, wie weit sie schon ist anhand von ihrem Verhalten und da geht es eigentlich wirklich darum das Gelernte zu verknüpfen aus allen verschiedenen E-Learnings und Vorlesungen, um auch das Gesamtbild zu bekommen. Da
0: geht es jetzt sehr ums Praktische. Katja als E-Learning-Verantwortliche, ich habe jetzt gehört, da gibt es ganz viele Tools, da gibt es so äh, Kärtchen, da gibt es Filme. Ich stelle mir vor, das war eine Riesenherausforderung, diese... Materialien überhaupt zur Verfügung zu stellen, das musstest du ja wahrscheinlich auch in engem Kontakt mit den Dozentinnen umsetzen.
3: Genau. Also ähm, zum Glück wurde ich ganz schnell verstärkt. Also ich war dann nicht mehr die einzige E-Learning-Verantwortliche, sondern es kamen noch zwei Dozierende dazu, die sich auch schon davor ähm, für dieses Thema interessiert haben. Und wir haben dann eigentlich zu dritt ähm, versucht, die Dozierenden so anzuleiten, dass es am Schluss ein, ein rundes, schönes äh, Bouquet gibt. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen es so, dass die technische Seite bleibt bei uns. Das heißt, nicht jeder muss lernen, wie man das programmiert. Das, das wäre viel zu aufwendig gewesen, sondern wir haben dann den Dozierenden gesagt, sie sollen uns doch bitte ein Skript machen und in dem alle Fakten drinstehen und wir überlegen uns dann, wie könnte man also jetzt dieses Skript in ein interaktives Tool umwandeln und wenn uns dann zum Beispiel einfällt, oh, hier wäre jetzt noch ein Erklärfilm schön, dann gehen wir wieder zurück zu den Dozierenden und sagen, könntest du diese Sequenz, findest du dazu einen schönen Film oder den wir dann einfach von YouTube verlinken, das heißt, wir verletzen kein Copyright, sondern wir benutzen das einfach den Link oder aber wenn es nichts Gescheites dazu gibt, dann nehmen das die Dozierenden selber auf. Die haben inzwischen alle eine Software bekommen, mit der sie Lernfilme aufnehmen können. Die sind inzwischen da auch schon richtig fit und machen da richtig kreative Sachen und dann bauen wir das ein oder wir bitten sie, dass sie eben auch zum Beispiel einen kleinen Podcast aufnehmen und dann bauen wir den ebenfalls mit ein.
0: Wie war jetzt das Echo bei den Dozentinnen? Also das ist ja mehr Aufwand. Andererseits, es fördert die Kreativität, aber es gibt mehr Arbeit. Also das, das muss man klar sehen.
3: Ja, also in, im ersten Lockdown, würde ich sagen, haben wir alle Tag und Nacht gearbeitet, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Inzwischen sind wir routinierter, aber wir haben trotzdem gemerkt, Trotz Routine, trotz, dass wir wissen, wie es funktioniert, trotz, dass wir die Technik beherrschen, ähm, braucht man tatsächlich für die Erstellung einer E-Learning-Sequenz viel, viel länger als vorher für einen Präsenzunterricht. Also das, und das wird bleiben. Das, ähm, und das ist natürlich auch ein Problem, wenn jetzt Corona wirklich noch so viel länger geht, dann, dann, geht uns, also dann haben wir tatsächlich zu wenig Woman-Power in unserem Team.
0: Aber es haben alle mitgezogen, oder gab es welche, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht mit?
3: Nein, es haben wirklich alle mitgezogen und es sind auch wirklich alle über ich sage jetzt mal, über sich hinausgewachsen. Also ähm, es gab auch in unserem Team Leute, die vorher dem E-Learning sehr verhalten gegenüberstanden. Und, und auch die haben, haben also wirklich mitgezogen, mitgemacht und hätten wahrscheinlich auch von sich selber nie gedacht, dass sie das jetzt alles noch lernen und sich irgendwann mal vielleicht sogar drin wohlfühlen.
0: Fjela, gibt es trotzdem auch ein, eine Schattenseite dieses E-Learnings? Also ich stelle mir vor, du bist da allein zu Hause, wie steht es da mit der Konzentration und mit der Motivation?
2: Ja, die muss man manchmal suchen, die ist nicht immer sehr vorhanden. Es liegt nicht daran, dass es nicht interessant ist, aber ich finde es zum Beispiel schwierig, ich muss die Vorlesung in meinem Zimmer hören und dann bin ich wirklich, ich stehe auf, ich mache die Vorlesung im Zimmer, dann geht man vielleicht mal schnell auf die Toilette oder am Mittag geht man in die Küche, aber sonst ist man immer im gleichen Raum. Und für mich ist es Persönlich einfach ein bisschen schwierig, weil ich war schon früher immer eine Person, ich ging in die Bibliothek um zu lernen oder in ein Café. Ich habe einfach noch nie wirklich zu Hause gelernt, weil ich das nicht konnte oder zu schnell abgelenkt wurde, weil wir doch einige sind zu Hause und jetzt sind auch alle zu Hause. Das heißt, die anderen sind auch entweder im Homeoffice oder haben auch Schule von zu Hause. Also Ge Eltern, Geschwister? Genau, ja. Eltern und Geschwister und dann hört man die auch manchmal oder dann kommt die Schwester in der Pause in mein Zimmer, was ja schön ist, aber sie hat dann Pause und ich vielleicht nicht und dann wird es manchmal schwierig. Aber es hat auch Vorteile, also ich schlafe definitiv mehr, <lacht> das ist auch schön. Aber ja, ich würde sagen, die Konzentration, das ist für mich persönlich das Hauptproblem, einfach mit der schnellen Ablenkung von Familie aber auch das Handy, weil es sieht auch niemand, dass man am Handy ist, während der Vorlesung zum Beispiel. Und wenn man halt live in der Vorlesung ist, dann ist man da und dann ist man auch konzentriert. Geht es dir da
1: ähnlich, Anita? Definitiv ja. Also ich bin, ich bin auch so jemand, der sehr Mühe hat, sich zu Hause zu konzentrieren. Eben, man findet immer noch irgendwas, das man ja eigentlich auch noch tun wollte oder tun könnte. Genau, also ich finde das auch schwierig, halt, vor allem, wenn man dann so lange Tage hat, dass man halt wirklich von morgens um acht bis halt um fünf Vorlesungen hat oder dann eben noch E-Learnings bearbeiten muss und dann einfach nur die ganze Zeit von dem Computer sitzt. Und ich glaube, das, was mir am schwierigsten fällt, ist dann wirklich auch mal aufzustehen, irgendwas anderes zu machen, vielleicht auch mal irgendwie an die frische Luft oder sich zu bewegen. Ich komme häufig dann in die Versuchung, dass ich dann noch irgendwie das Handy oder so nehme und dann bin ich eigentlich wirklich. Ja, acht, neun Stunden am Tag nur irgendwie von einem Bildschirm und das macht halt auch einfach wahnsinnig müde. Ja, aber wie du sagst, ich glaube, gerade für die, die weit pendeln müssen, hat es ja auch Vorteile, dass so viel online ist. Also ich habe eine Stunde Weg. Von daher bin ich natürlich froh, wenn ich nur um fünf vor acht oder um acht aus dem Bett rausfalle, schnell irgendwie Trainerhose anziehe und mich dann an die Vorlesung setzen kann. Also ja, ich schlafe definitiv auch mehr. Ist auch schön. Ich glaube, so geht es den meisten im Moment halt einfach das ganze Soziale, das halt wegfällt.
0: Es gibt ja aber einzelne Module, also eben diese Skills, wo man praktisch was macht, die, die vor Ort stattfinden, hier an der ZHW in Winterthur. Katja, kannst du vielleicht kurz sagen, warum man oder wie man entschieden hat, diese eben eins zu durchzuführen, trotz Corona?
3: Ja, also in der ersten Lockdown-Welle, da war es ja so, dass wir das nicht tun durften. Da haben wir versucht, das mit Lernvideos zu, zu füllen. Also wir haben dann eben aufgenommen, wie man Blut abnimmt, wie man Blutdruck misst etc. Aber das ist natürlich nur ein ganz schlechter Ersatz gewesen. Es ist einfach eine manuelle Fertigkeit, kann man einfach nicht digital erlernen. Man kann zwar sehen, aha, so wird es gemacht, aber das selber machen, das, das braucht es einfach. Wir hatten zum Glück tolle Praxispartner, die haben das dann aufgefangen. Also Das heißt, die Studierenden, die das da getroffen hat, die manche Dinge hier vor Ort nicht lernen durften, die wurden dann einfach bei ihrem nächsten Praxiseinsatz. Ja, durften das dann nachholen. Also das heißt, es fehlt ihnen zum Glück nicht. Aber es war für uns ganz klar, wir müssen alles dran setzen, dass zumindest dieser Unterricht vor Ort stattfindet. Ich glaube, das ist wie beim Bäcker, Brötchen backen lernen kann man einfach nicht per PC. Man muss diesen Teig in den Händen halten und so ist es bei uns auch. Wir müssen, um einen Bauch abtasten zu können, müssen wir einfach tatsächlich das manuell üben.
0: Wie ist das für euch, diese skills module
1: wirklich das absolute Highlight, weil man kommt eben mal aus dem Haus, man, man trifft seine, seine Freundinnen, man, man macht was zusammen, eben man kann praktische Fertigkeiten erlernen, halt auch genau das, was wir dann später in unserem Alltag auch brauchen, so diese, diese praktischen Fähigkeiten, eben das, das Fingerspitzengefühl auch irgendwie und man sieht sich mal wieder, man kann sich austauschen irgendwie im realen Leben. Genau, also für mich ist es
2: definitiv auch das Highlight der Woche und es ist wirklich Einfach der Austausch, glaube ich. Und zweitens das Praktische. Ich meine, das ist auch das, was wir später machen werden. Und deshalb die Verbindung. Es ist wie, man hat jetzt beides. Das Praktische sowie den Austausch, was zum Highlight führt. Ja.
0: Und eben, ihr übt da wirklich ganz äh, direkt, also Blutabnehmen, äh, das macht ihr aneinander?
2: Ja, genau. Also, zum Beispiel die Blutentnahme oder auch eine Infusion legen, das üben wir zuerst an einem Fake-Arm, also das ist einfach der erste Stich, dass man das Handling ein bisschen kennt und auch nicht zu fest zittert oder so und danach stechen, also wir stechen eigentlich immer aneinander und üben dann auch die verschiedenen Sachen miteinander und ich glaube, das ist, also mir hilft das enorm, ich habe keinen medizinischen Hintergrund und ich meine in einen Fake-Arm stechen, das ist jetzt das braucht, also das schaffe ich noch, aber die Hemmung steigt dann, wenn man wirklich jemand anderen stechen muss und da ist es in der skills wirklich gut, weil wir alle im gleichen Boot sitzen und wir unterstützen uns und es ist wie, man ist in einem geschützten Rahmen, wo man wie alles das erste Mal üben kann.
0: Katja, kannst du abschätzen, ob dieser, äh, diese Hebammen, die jetzt studieren während der Pandemie, weniger lernen als andere?
3: Ich glaube, ich kann wirklich ganz klar sagen, nein. Ich glaube, die lernen wirklich genau gleich viel. Wir merken das ja auch an den Lernkontrollen, die wir durchführen. Die haben das gleiche Niveau wie, wie vor Corona. Und da sehen wir ja, die Ergebnisse sind nahezu identisch von der Kurve her. Wenn das mit dem Skills geblieben wäre, dass wir das hätten nicht vor Ort durchführen können, dann hätte ich anders geantwortet. Dann hätte ich ganz klar gesagt, es ist nicht gleich wie vorher. Da wir das aber durchführen können, bin ich ganz fest davon überzeugt, ihr werdet genau gleich gute Hebammen wie vor Corona.
0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Bald gibt es von uns neue Folgen mit Aktualitäten rund um Hebammen und um Geburten.